0: Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a Flixolé. La película El Camino se incluye dentro del catálogo de más de 4.000 títulos que se pueden disfrutar en esa plataforma, en Flixolé. Ahora puedes suscribirte por solo 3,99 al mes y además dispones de 14 días de prueba gratuita. Entra en flixolé.com para obtener más información. Quinótico Extra, el podcast de Quinótico para saber más con David Martos. kinotico.es Bueno, pues un capítulo más de este podcast, Quinótico Extra, en el que, bueno, de vez en cuando eh, repasamos, eh, profundizamos en algunas películas. Hoy vamos a hablar de El Camino, la película del año 63, dirigida por Ana Mariscal, y para hablar de ella nos acompaña desde Bremen, Yanina Pérez Arias. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy muy.
0: Muy bien. Y
2: desde la redacción de Quinótico en Madrid, Dani Mantilla. ¿Cómo estás, Dani? Pues encantado de hablar de no solo de cine español en los Goya de este año, sino de clásicos. Claro, yo creo que
0: esta colaboración con, con Flixolé, que es el lugar donde se puede ver esta película, restaurada, que se proyectó en el Festival de Cannes 2021. Esta colaboración, digo, entre Kinótico y Flixolé tiene que llevarnos a conocer mejor algunos de nuestros clásicos que además están ahí, a golpe de clic, para, para todo el mundo. Eh, vamos a ambientarnos un poco, vamos a ir al universo del camino con la banda sonora de la película, que suena así. Película dirigida por Ana Mariscal, que quizá haya quien nos escuche y piense. Ana Mariscal es la actriz, la actriz que, que participaba en películas en los 40-50 en el cine español, películas muy avaladas por el régimen. Bueno, sí, pero también fue, Yanni, y si quieres contigo situamos un poco su perfil, también fue directora de una decena de títulos y algunos como este, esta adaptación de la novela de Delibes del año 50, que, que tocaban temas que no gustaban mucho al régimen, ¿no?
1: sí, exacto. Es una, es una figura súper polémica en el cine y me interesa muchísimo su, su actividad como, como directora y productora, uh -huh. porque de hecho fue eh, ella como que, que usó su, su, su abolengo como, eh, como actriz para lanzarse a otras actividades que en una época en la que la mujer era como que que hasta para abrir una cuenta en el banco tenía que tener el permiso del, del, del esposo, pues es notable, ¿no? Vamos a recordar, eh, te hecho, paro un
0: momento, enseguida te dejo continuar. ¿Sí? Vamos a recordar que, que esta restauración de la película y la inclusión de, en el catálogo de Flixolet tiene un sentido eh, de efemérides, porque este año, el 31 de julio, se cumple el centenario de su nacimiento. Nació el 31 de julio del 23... Y murió en el año 95. Lo digo por situar un poco su vida, ¿no? Cómo fue su transcurso vital. Sigue, sigue, Yanni.
1: Sí, claro, porque es súper importante este, ponerle la cronología, ¿no? Claro. Este, ya que voy a empezar más, más, más bien por la última parte de, de su vida, porque en el, en, fue en el 53 que ella... Se lanza eh, como, como directora y uh -huh. productora con, la con su primera película que fue Segundo López, aventurero urbano. Y también, que, es lo que esto es muy notable, funda una productora uh -huh. que se llamaba Bosco Films. Eh, y claro, eh, sí que hubo censura del régimen, por supuesto, pero no se le puede tampoco ver como una víctima total no, del régimen no. porque hay que aclarar ella fue una actriz que, este, que, que se identificaba con el franquismo no eh, al menos yo diría cosa...
0: al menos yo diría en los primeros compases yo creo que ella se fue separando en algún sentido ella es la actriz por ejemplo de raza la película uh -huh. del 42 de Sáenz Heredia que es un símbolo total de la ideología imperante después de la guerra civil no pero luego yo creo que ella solo, aunque sea por las inquietudes artísticas se fue separando de esa ideología un poco, ¿no? Continúa, continúa, que te voy cortando porque sí, te voy apostillando. Sí. Yo, creo,
1: yo creo que hubo como, hubo como que, un, una, como que una, un antes y un después, y ese antes y después, y después eh, se fijó cuando, cuando ella se emigró a Argentina. Uh -huh. Entonces, al regresar, pues, este, claro, ya es otra cosa, ¿no? Eh, eh, hay por, en Argentina estuvo por relaciones de trabajo, que se fue con su esposo. Sí. Este, y, y claro, eh, hay, algo, hay, hay algo que... que, que llama mucho la atención que, que como actriz y es algo que, 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 que bueno que lo quiero resaltar también fue pionera en cuanto a que ella hizo un don juan mm. o sea ella se ella asumió el rol de don juan como hombre y, sí, se, sí. y se ha registrado ese, ese ese eso fue en el 46 se ha registrado ese ese esa interpretación como la primera vez que, que, que hubo como una un algo de de transformismo ¿no? de, de, sí. de, de transvestismo ¿no? de so transformismo. era una mujer que desde
0: lo artístico tenía unas inquietudes que trascendían quizá lo que podía ser la ideología circundante en ese momento Sí, eh, sí y además que ella,
1: que ella desde muy niñita empezó con todo esto con esas inquietudes uh
0: -huh. Dani, ¿qué ha supuesto para ti el acercamiento a esta película? en general a la directora, ahora nos metemos en la película en concreto pero ¿qué ha supuesto para ti el acercamiento?
2: Pues eh, me ha sorprendido lo, lo vigente que sigue la fórmula del camino of age, porque en el fondo es lo que es esta, esta adaptación de Miguel de que por cierto... Eh, Ana Mariscal fue la primera mujer en adaptar una, una novela de, del maestro y me llama mucho la atención el perfil de ella, de cómo saltó de, de la actriz a, a la directora siguiendo eh, eh, el, el camino marcado por gente como Mary Pickford, como, que fue productora en su caso, pero uh -huh. como gente que utilizó su poder para luchar un poco contra la industria y encontrar su propia voz en un momento en que las directoras en España todavía se contaban con los dedos de las manos leí el otro día un artículo sobre cómo antes de la guerra civil es que igual había eh, tres, cuatro, cinco directoras que habían trabajado y estamos hablando del 53 cuando ella hace Segundo López que son diez años antes de, de la adaptación del camino y realmente eh, España seguía siendo un mundo muy hostil para las mujeres en general y para las directoras en particular
0: Totalmente Bueno, hablemos de la película La película está basada como decimos en el camino de Delibes La novela, como todo el mundo sabe eh, no tiene una ambientación fija se intuye que podría ser un pueblo de Cantabria pero no tiene una ambientación fija la película sí está eh, enclavada en un pueblo de la serranía de Ávila y, y es la historia de un, de, un chaval, de un chaval Que se llama Daniel el Mochuelo Son importantes aquí los, los motes Al que interpreta José Antonio Mejías Que fue un joven actor que hizo nada más dos o tres eh, cositas eh, Y al que sus padres están pensando También por cuestiones de dinero Pero entre, entre el dinero y el bienestar del hijo En mandarlo a la ciudad ¿no? eh, Valga esta conversación El padre es Antonio Casas y la madre es la mítica Asunción Balaguer
1: ¿Por qué no ha de ser quesero como tú? No, no. chicos, será otra cosa me da la gana que se pase la vida amarrado al trabajo,
0: como un esclavo. Bueno, como un esclavo y como yo. Sí,
2: pero Daniel... No, ¡No hay Daniel que valga! ¡Está decidido! A lo mejor
1: el chico no vale para estudiar. Y además, un colegio en la ciudad cuesta dinero. Eso puede hacer un Ramón el Boticario o el señor juez. Pero nosotros no. No tenemos tanto dinero. ¿Y qué? Eso es cuenta mía.
0: En cuanto a si el chico vale o no vale para estudiar, depende de que tenga cuartos o que no los tenga. Como todo. Si no, ¿por qué estudian los hijos de los ricos? Di. No, si
1: sí, ya verás. ¿Y tú qué haces que no comes? A
2: la cama. Eh, me parece muy interesante la conversación con el presente que estamos viviendo socialmente, un momento en el que parece que lo rural es eh, el maná que hay que perseguir para, para huir de, de, de lo terrible que es la vida y el día a día y eh, precisamente en el camino te cuentan lo contrario, como el pueblo era un lugar sin oportunidades y tenías que ir a la ciudad para, para mm, tener oportunidades en la vida y buscarte eh, un mañana y hay una frase que me, que me encantó y me la apunté viendo que eh, te enclava la película dentro del género de Coming of Age, eh, cuando, después de lo que pasa al final de la película, eh, ves el del camino, eh, viene a resumir la experiencia vital de Daniel, el protagonista, uno de los personajes, cuando dice «Los hombres se hacen, las montañas ya están hechas». Mm. Y, y me parece como una reflexión muy, muy emocionante y un perfecto resumen de, de lo que está viviendo y lo que está recordando el protagonista antes de irse al pueblo. Aunque yo sí tengo una pega, a ver si estás de acuerdo conmigo o no. Pensaba, leyendo eh, antes de ver la película, que iba a ser pues eso, unos recuerdos de eh, lo que había sido su vida en el pueblo, más desde el punto de vista del personaje protagonista, cuando en el fondo es un fresco de esa comunidad es coral, y, y, de, sí. y, de, y de todo el pueblo. Eh, por momentos me chirreba un poco que estuviéramos viendo cosas que en el fondo están lejos de la perspectiva de la historia de Daniel, aunque al mismo tiempo hace la película mucho más interesante, mucho más redonda. Bueno, claro, voy a preguntar enseguida a Yanni por lo que
0: significa para ella la realidad del pueblo en la película, pero es que yo creo que va mucho más allá casi de lo, de lo económico que tú citabas, Dani. Tú decías, había las razones de oportunidad laboral y vital. Es más bien el pueblo ahora está pintado en el imaginario colectivo como algo idílico, y, y en esta película es un infierno. Es un infierno, quizá no muy evidente en el metraje, pero es un infierno por lo religioso, por la presión social, por la violencia que se respira todo el tiempo con los animales. Es una película que tiene una violencia latente, eh, a pesar de que tiene ligereza en los diálogos, ¿no, yanina ¿No te lo parece?
1: Exactamente. Eh, esa, esa sensación también me dio. Este, este Y me recordé que, que el pueblo chiquito infierno grande es cierto. Aquí, aquí como que da el pego, ¿no? Y, y lo que decías también de, de de que es un fresco de, 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 de cómo se muestra la vida, la vida. En, en un pueblo me llama mucho la atención es, de, es cómo eran las mujeres en aquel momento, ¿no? Eh, eh, si no eran madres, este, eran solteronas, eh, beatas eh, y que tenían que velar por la, por la, por la eh, moral de, de, de todos los demás, uh -huh. ¿no? Hay una escena muy significativa que es una de estas beatas. Eh, con una linterna que va eh, cachando a todas las parejitas en la oscuridad y que te vaya, te vas a ir al infierno. ¿Quieres que la escuchemos es una escena? Ay, ah, sí, por favor. Venga, vamos. Pascualón, Elena, estáis en pecado mortal.
0: ¿Qué para la tía esta?
1: Calista, estáis en pecado mortal.
3: Otra vez la bruja beata.
1: Plácido, Gregoria, estáis en pecado
3: mortal. El día que te toque un hombre, ya verás tú con tu pecado mortal. Y que ya así tres domingos.
0: Bueno, es que Julia Cabalba, que es una secundaria de oro en nuestro cine y en nuestro teatro, hace perfectamente de esa beata que incluso va a ver al cura y le dice «¿Soy hereje? Quizás soy hereje porque es que es mi hermana. Mi hermana se ha ido con otro, pero yo la sigo queriendo». Pero Es que es increíble ese papel. ¿eh? A mí me ha encantado Julia Cabalba en esta película.
1: Sí, y también quiero hablar de la hermana, ¿no? de, de este personaje que es muy significativo, eh, muy moderno. O sea, Tú la ves vestida muy moderna. Maripaz
0: Pondal, también una actriz mítica del cine español.
1: Rubia, eh, este, ella dice que, que, que es fea, pero yo no lo veo así y, y que y que es engañada por un hombre, ¿no? ¿Por qué regresa al pueblo? ¿Dónde? ¿Por qué se refugia otra vez al pueblo? Y además, la, 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 la hermana le dice, como penitencia, si este, lo que vas a hacer es que en cinco años no vas a salir de la casa.
0: <risa> las guindillas, las hermanas guindillas, porque todo el mundo tenía un mote. Oye, dejadme hablar del cura, porque buena parte de esa opresión se manifiesta a través de la religión, aunque a veces quizá el cura es el menos opresor, son más opresoras las propias beatas ¿no? que, el, que el cura. Pero el cura es ese magnífico eh, Joaquín Roa, es un actor al que yo adoro desde muy pequeño, yo, porque mi primera película favorita del cine español fue una película de Marisol, que es Un rayo de luz. Y en esa película de Marisol, que fue la primera película de Marisol, Joaquín Roa es un pianista al que lían para hacer de mayordomo, porque la madre de Marisol tiene que fingir que es rica y que tiene mayordomo. Y entonces el pianista, que es profesor de piano, se hace mayordomo. Y ese es Joaquín Roa, que es uno de los secundarios característicos, aquí en la película también junto con José Orjas, que es el profesor, que al que podéis recordar de Atraco a las Tres, por ejemplo, es uno de los secundarios característicos del cine español. Y, y me encanta de la película este sermón en el que Joaquín Roa sí. eh, abronca la feligresía porque le gusta más sobarse en los matorrales que ir a la iglesia.
3: Os llamáis cristianos, pero en realidad es una vergüenza el uso que hacéis del Día del Señor. Dios mismo creó el mundo en seis días y al séptimo descansó. Y era Dios, y como Dios que era, en realidad no estaba cansado, y sin embargo descansó, descansó para enseñarnos a los hombres que el domingo había que descansar. ¿Y qué hacéis vosotros? Las parejas jóvenes escapan a los prados y a los bosques, a santificar al Señor, en realidad a todo lo contrario. Y los demás a emborracharse y a jugarse los cuartos en la taberna. No os juntáis más que para pecar. Si no es para pecar, ignoráis la existencia del prójimo. Yo os aseguro que en realidad, el día del juicio final, habrá muy poca gente del pueblo a la derecha de nuestro señor si las actuales costumbres no se enmiendan. ¡Radicalmente!
2: Dani, la religión en la película tiene un peso brutal, ¿no? Tiene un peso brutal y me gusta muchísimo eh, precisamente cómo hace esa relación entre religión, censura y cine que ya lo hemos visto en un clásico como Cinema Paradiso pero que aquí tenemos nuestra propia versión y aparte bueno, es que recuperó recu esta realidad perdón que estoy hablando mucho pero recuperó sí, sí, esta sí. realidad
0: que justamente corresponde a esta época eh, José Luis García
2: en You Are the One aunque lo ambienta en un pueblo asturiano habla justo de esto qué maravilla eh, creo que es una de mis películas favoritas de, de García sí. de decir eh pero Por es eso una cosa Juan que Diego siempre haciendo de cura que es maravilloso y Julia Gutiérrez Caba de, de señora asturiana de, este eh, mundo... de Julia Cavalva, precisamente Sí, eh, todo el mundo ha ahí dobladísimo como un, como un auténtico clásico Clásico del cine eh, Sí, es una película que, que yo reivindico Reivindico mucho Y me encantan esos momentos de cine Dentro del cine que lo seguimos viendo a día de hoy eh, Se va a estrenar en, uno, en unas semanas eh, Los Fableman el año pasado se estrenó eh, Belfast Y eh, ver a, la, a una persona reaccionar en una sala de cine sigue, sigue siendo muy emocionante Pero aquí lo que me gustaba era ver lo que sucedía detrás Cómo ese, ese coro eh, eh, de censuradores Se preocupaban por eh, no pervertir al pueblo ¿Y cómo lo hacían? Yo pensaba que iban a cortar eh, fotogramas Como en cine de Paraíso Pero no, directamente te ponían la mano Como si estuvieras en el colegio Viendo una proyección Mira, lo escuchamos, lo escuchamos, así era la escena Yo digo... ¿Qué es peor el remedio que la
1: enfermedad, don José? Una vergüenza, eso es lo que es. En la cara me lo dijo Pascualón el del Molino. Mire, doña Lola, para mí si me quitan las piernas y los besos, se acabó el cine. ¿Habrás he visto? Eso no es nada. A mí me ha amenazado un grupo de mozos.
3: ¿A mí? Cuenta, cuenta. Vinieron y me soltaron. O dan las películas sin cortar... ¡O volvemos al bosque! ¡Qué vergüenza! ¡Cerdos ah, inmorales! Yo
1: digo que es peor el remedio que la enfermedad. No he visto personas más deshonestas.
3: Se acabó el cine y se acabó todo. Propongo a la comisión que ofrezca el aparato de cine a los ayuntamientos de los alrededores.
1: Y venderemos una ocasión próxima de pecado, don José.
3: Entonces, lo quemaremos. Yo digo que es peor el remedio que la enfermedad.
1: El fuego todo lo purifica. Vender el aparato de cine era comerciar con
2: el pecado. Sigue, sigue, Dani. Y también tenemos ese guiño, por ejemplo, a en la hierba, Marcelino Pane y Vino cuando se van pegando eh, carteles, que también es una forma muy sutil de Ana Mariscal de decir un poco en qué contexto social-político se está desarrollando la película. Claro. Hay, buen, hay buenas ideas visuales, sí, sí, sobre sí. todo. Tienes que hacerlo de esta forma para poder eh, imponerte a la censura de la época Totalmente. que al mismo tiempo estaba retrasando, eh, retratando a ella.
0: Totalmente. Eh, vamos a citar algunas más de las secundarias porque eh, también está María Isbert. María Isbert, que interpreta eh, a esa cotilla del pueblo típica, ¿no? Que está sentada al lado de la telefonista. Y a la que le avisa desde la estación Shandas Bolas y le dice, oye, que ha vuelto, ha vuelto la guindilla. Y ella se va corriendo a contárselo a todo el pueblo porque, claro, está sentada al lado de la telefonista. Es una fuente de información importante,
1: Janina. <risa> oye, sí, sí, es, esa escena es tremenda. Porque, porque tanto dan, dan tanto la, la, el, el, el dato de se va, como el que se fugó, como el que regresa. Es una cosa increíble de cómo el de, eh, Vuelvo y repito, del, del, del infierno inmenso que representa ser, eh, eh, vivir en un, en un pueblo pequeño, ¿no?
2: Efectivamente. Y bueno. el, sen el sentido de comunidad también es muy interesante porque eh, me encanta ver estas películas y darte cuenta que eh, los Hermanos Caballero beben del cine de hace 60 y 70 años, como aquí no que viva el pueblo, vive de Berlanga, vive de Ana Mariscal, vive todas de, de, de esta... Del chascarrillo, de la natura, de la naturalidad. Del sainete, Dani. Es que el sainete, sainete esa, esa está es la en el teatro
0: español, está en el cine español y se ha trasladado, Es decir, cuando alguien ve una comedia coral en televisión ¿no? y cuando ve a Loles León moñear a otra señora en una escalera, mm. es el sainete español, que es un género que yo creo que, que, que evidentemente es un género menor. no Cuando lo estudias en el colegio es un género menor, no es un género mayor del, 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 del arte, pero, pero es un género muy español
2: y quizá deberíamos reivindicarlo, ¿no? Sí, yo creo que hubo unas décadas en las que el cine español eh, quizás se, se avergonzó un poco de ese tipo de historias, salvo autores como, como Azcona, eh, uh -huh. pero como que se pasó a otro tipo de relatos. En los 90 no había películas así, por ejemplo, desaparecieron ese tipo de autores, llegó el cine, el cine mm, social y cambió un poco el lenguaje, pero es otra forma de hablar de lo que nos pasa y yo creo que en ese sentido eh, es muy auténtica y al mismo tiempo es una película muy divertida. Y vamos a
0: recordar que se rodó el mismo año que El verdugo. El verdugo, evidentemente, es una obra maestra del cine español, eh, de Luis García Berlanga, pero Ana Mariscal en esta película le mira la cara, probablemente, a lo mejor del cine español de ese año. Y, claro, Yanina, por ser mujer y por hablar de cosas que, se, que eran un poco incómodas, mmm, la hemos tenido que descubrir mucho más tarde.
1: Así es, así es. Este, eh, ¿Sabes qué? Eh, me, 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 da, me, me causa mucha curiosidad cómo ella, cómo ella cuela la modernidad en, ese, en, ese, en esa cápsula que es el pueblo. Y un símbolo de la modernidad también es, es María Paz Pondal como la mica, eh, que es esta, esta chica súper moderna que va en bikini, que, que vive en un caserón, bueno, que se va a pasar el fin de semana en un caserón, que van un descapotable este, es, son cosas tan, tan sutiles pero tan significativas que de verdad que allí se da, nos damos cuenta de, de, de cómo es, Ana Mariscal tenía muy afinada, eh, eh, afinado el olfato y, 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 la, y, y su destreza para hacer cine en unos, digamos en, unos, en un corset bastante asfixiante como era la censura franquista
0: Total. Antes me he confundido yo. Es verdad que el personaje que tú dices de la mica es Maripaz Pondal. La guindilla menor, la hermana pequeña de Julia Cavalga, es Maruchi Fresno, que es otra actriz mítica del cine español. Que al final hay tanta gente en esta película y tantos míticos que se me han confundido los nombres. Bueno, pues queríamos... Eh, no sé si, Dani, tienes alguna cosa más que decir o vamos cerrando aquí este podcast especial. Podemos cerrarlo. Perfecto. Pues queríamos dedicarle, nada, a eso, 20 minutos a esta película, a El Camino, de Ana Mariscal, que como decimos... Eh, se fue reivindicada en la sección de clásicos del Festival de Cannes del año 21, que es una sección que recupera ya ni verdad los grandes hitos del cine internacional que restauran las copias y que una directora española que dirigiera en los 60 con esta modernidad ¿no? conectada con eso el tren que nos lleva a la ciudad y que vuelve y el pecado pero la modernidad a la vez bueno, pues queríamos hablar del de camino en colaboración con Frixole. Dani, Yani, Dani y Yani. Muchísimas gracias a los dos. <risa> <risa> Un beso.
2: <risa> Hasta Un luego. Adiós.
1: Adiós.
0: más información en nuestra página web, quinótico.es, la primera con K y la segunda con C, más información digo, y todos nuestros podcasts, que también se pueden encontrar en nuestros canales de Spotify y de iVoox. E Gracias por todo. Adiós.